You're listening to the Broadway Podcast Network. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Hola y bienvenidos a otro episodio. Hoy tengo el placer y el honor de estar con un gran amigo mío al que admiro un montón. Él es Miguel González, actor colombiano. Eh, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien. Un gusto conectarme contigo otra vez. Hace mucho tiempo no nos veíamos. La pandemia nos separó bastante. Pero pues recuerdo con, como con mucha alegría en este momento, esos momentos de café y de charla en la cafetería de la, de la Facultad de Artes y pues nada, ese tiempo que nos acompañamos estando en, 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 la misma, en la misma universidad, en la misma facultad. Sí, hace rato no nos veíamos, creo que básicamente hace un año no nos veíamos. Yo creo que sí, tal vez un poco más incluso, sí. Pero sí, hace un año exactamente, sí, sí, ¿por qué? Todo este encierro empezó en marzo, entonces sí, yo creo que hace sí. un año alcanzamos sin problema a vernos. Miguel, eh, voy a dejar que te presentes, voy a dejar que, que nos cuentes un poquito acerca de ti, eh, quién eres, como a grandes rasgos antes de entrar a, a hacerte preguntas muy específicas acerca de tu recorrido artístico. Ok, bueno, mi nombre es Miguel González, soy actor, eh, nací en Bogotá, Colombia, en el 88, yo... Ya 21 años en este momento trabajando en medios de comunicación en general. Empecé a trabajar eh, como, como reportero a mis 11 años en un programa infantil de City TV, un canal local. Es una franquicia de un canal canadiense eh, que tenía un lema y era tomarse la ciudad y que la ciudad fuera su, como su escenario. ¿no? La idea era salir de los estudios muy noventeros, dos mileros, y empezar a tomarse un poco las calles de la ciudad. En ese momento no había celulares con cámara, entonces como que esta cosa de salir a la calle y darle voz a las personas, pues las personas se lo pueden dar en este momento con sus teléfonos, pero en ese momento no pasaba. Entonces también todo el mundo se sentía muy animado de ser parte y, de, y poder aparecer en el canal. Digamos que en ese contexto empiezo yo a trabajar y después, bueno, seguí trabajando en televisión, pero ya como actor... Eh, Renuncio a esa idea en el 2004 y entro a la carrera de artes visuales en la Javeriana con la, con, digamos, con la situación de que después de seis semestres hago un casting y me escogen para irme a trabajar a Disney Channel Latinoamérica. Entonces, como que esa afirmación de que quería hacer solo artes visuales, pues obviamente no se dio. Seguí haciendo televisión y aprovechando el viaje a Argentina, 
estudio actuación con una maestra que se llama Nora Moseinko y luego de eso regreso a Colombia, sigo trabajando, terminando de a poco artes visuales y me meto a la carrera de artes escénicas, que es donde te conozco a ti. Y pues nada, vengo haciendo eso, estudiar, trabajar en tele, empecé a trabajar en teatro pues profesionalmente en el 2003 y en el 2013, no en el 2003, sino en el 2013. Y nada, pues ahí vengo haciendo maromas para poder hacer todo lo que me gusta y, y pues a grandes rasgos esa es como una presentación como corta, condensada de lo que ha sido mi trabajo y un poco mi historia profesional. Ahorita nos mencionabas que entraste a artes visuales. Sí. Eh, ¿Por qué entraste? O sea, ¿por qué decidiste renunciar a la tele y entrar a artes visuales en ese momento? Viéndolo, en, viéndolo un poco en retrospectiva, viéndolo en perspectiva, yo creo que la situación era que me daba miedo un poco en ese momento las escuelas de actuación o las escuelas de teatro con T mayúscula que había en Bogotá. Yo siempre vi que eran unas escuelas un poco castrenses y no sé si castradoras también para ciertas personas que salían en, en, en televisión. Entonces esa cosa como de el, un, un rigor que me parece que tiene que existir, pero que tiene que existir también un poco puesto en jaque, ¿no? Desde ciertos modelos educativos que se tienen que replantear, que están un poco como, yo creo que anclados en el pasado. Eh, siento que eso me hacía sentir muy intimidado, además porque yo era un niño que salía en tele, ¿no? Entonces el niño que sale en tele es un paria en una escuela de teatro tradicional bogotana. O sea, hablando así de frente, o sea, es como... Pues imagínate yo tratando de entrar a la SAPO, de entrar, que me parecen grandes escuelas, conozco grandes actores de ahí, colegas míos con los que trabajo y admiro y respeto. Pero si había una sensación que a mí, a mis 16 años, saliendo muy jovencito del colegio, pues me hacía sentir inseguro, me hacía sentir intimidado, me hacía sentir incómodo. Eh, porque creo que la intimidación, pues simplemente enfrentándolo se iba, pero sí me sentía incómodo, creo que no era un lugar para mí. Y en una feria de universidades yo entro a la Facultad de Artes que en ese momento quedaba en el edificio Pablo VI de la Universidad Javeriana y me siento muy cómodo. Así como en el colegio, cuando tenía seis años, entro al teatro del colegio y me siento cómodo, esa misma comodidad la sentí al entrar al edificio de artes de la Javeriana, porque sentí que era un lugar para mí, ¿sí? Co cosa que no sentía ni en, en estas grandes escuelas, que no digo que no sean buenas, pero yo no me sentía cómodo ahí, yo no me sentía cómodo o sea, me gustaba entrar y la magia que tiene la casa hermosa del Teatro Libre en el centro, que están viendo donde funcionaba la escuela, es un espacio hermoso. Pero había una energía con la que yo no resonaba. ¿Sí? Y una energía, ellos, seguramente ellos tampoco con la mía. ¿Sí? Es normal. Esas cosas pasan. Tampoco hay que volverlo como un gran tema, pero esas cosas pasan. Y me sentí muy en paz en esa facultad. Me gustó mucho la temperatura. Recuerdo perfecto la temperatura. Era un edificio que pues, era frío, pero al mismo tiempo cuando le entraba el sol, entrabas como y cambiabas tu temperatura. Eh, eh, al mismo tiempo, todo el tiempo estaban personas ensayando, afinando sus instrumentos. Recuerdo que casi siempre había instrumentos de viento, flautistas, trompetistas, afinando, practicando por todo lado. Y yo me sentía muy cómodo en ese entorno. Entonces dije, no, pues me gusta esto, me, me llama la atención esta carrera que es artes visuales, entonces la voy, a, la voy a estudiar. Y ahí renuncié a que si mi camino para ser actor era tener que pedirle permiso a escuelas con las que no resonaba, pues entonces renunciaba a querer ser actor. 
y así fue, o a trabajar en medios de comunicación también, como que dije, no, quiero buscarme la vida desde otro lugar. Y ahora que te has dedicado, en, nunca dejaste de lado las artes visuales, pero ahora que también te has dedicado o volviste a la actuación, ¿cómo vinculas tu trabajo en artes visuales con tu trabajo como actor? Pues acabo de entregar mi, mi trabajo de grado de artes visuales y el nudo principal de, de la, pues del trabajo de grado era el espacio. Entonces yo creo que inevitablemente en mi práctica en artes visuales el cuerpo y el espacio son fundamentales. Entonces eso, eso se, se articula perfectamente con lo escénico porque pues los problemas del escénico también son el espacio y el cuerpo y eso son cosas que se resuelven en las artes visuales desde la instalación, desde incluso la museografía, desde un montón de cosas que, que implican qué pasa con un objeto en un lugar determinado o qué pasa con un cuerpo en un lugar determinado. O digamos, si nos vamos a poner más teóricos, qué pasa con un dispositivo en un lugar determinado. No sé si el cuerpo puede ser dispositivo. Tal vez sí, no sé. Eh, ¿Qué pasa con los dispositivos escénicos? ¿no? O sea, como que hay, hay varias cosas que se activan al, al juntar varias cosas. Eh, o, pues cosas es una palabra horrible. Al juntar varios factores en... En, en, un, en un proyecto escénico, con un propósito escénico. Entonces, creo que ahí hay, hay una conexión. El cuerpo en el espacio es fundamental, pero pues para mí también en, en las artes visuales el objeto es, es importante. Entonces, siento que un objeto tridimensional me funciona más que un objeto bidimensional. Y a lo bidimensional llego después de, de entender o de interactuar con lo, con lo tridimensional. Entonces, eh, creo que desde ahí lo conecto. Si, si hago teatro... Busco una foto del teatro, me gusta mucho tomar fotos en escena, tú has visto, creo que eso es algo que los dos hemos, hemos hecho también para nuestros compañeros en la carrera, ir y tomar fotos de cuando ellos están en escena, pero también creo que es por un gusto, por entender qué es lo que está pasando en, esa, en ese lugar tridimensional o pues según también los frentes que haya, ¿no? pero entrar en ese mundo donde hay un cuerpo y un espacio y nosotros somos unos testigos de eso. Cuando yo me conecto con el lado bidimensional, puede ser una fotografía o una pintura, de mi trabajo, inevitablemente pienso en los ángulos, en la geometría o en el espacio, pero prefiero eh, generar dispositivos u objetos que, que, es, que entren en diálogo directo entre otros cuerpos y otros lugares, otros espacios. De eso venía un poco también mi trabajo de grado. La pandemia lo complicó mucho pues porque la experiencia del objeto y del espacio con la virtualidad se complica, ¿no? Son otros espacios y otros cuerpos. O sea, pero que no son menos válidos por eso, ¿no? Solo que son distintos y no son los cuerpos de la misma forma en la que no me relaciono con lugares tan bellos como ese edificio de la SAP en la Caracas con Jiménez o con esta hermosa casa en la Candelaria del Libre. En términos académicos o de formación artística, pues tampoco lo hago mucho con las cámaras eh, y los cuerpos virtuales y estos conceptos medio contemporáneos extraños, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que que más o menos desde ahí se conecta, ya me, ya me fui para otro lado. Entonces. Ahorita tú mencionabas que eh, llegaste a Disney fue por una audición. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, fue así como así, levantado en el teléfono, te llamaban y te dijeron, oye, mira, tenemos esta audición para Disney Latinoamérica. Ojalá, ¿Quieres? Ojalá. O... Yo creo que en este momento de mi vida ya puedo hablar un poco más abiertamente de cosas que pasaron hace 10 años. Y hace 10 años yo tenía las puertas del trabajo en televisión muy cerradas, Martín. 
sea, no era fácil entrar, cero fácil. Muchos me preguntan, ¿cómo hago? Entonces me consigo un manager. No es cuestión de manager, es que son unas cosas muy complejas. Y yo tenía las puertas muy cerradas, yo no me enteraba de los castings, tampoco había esta publicación eh, un poco más abierta que hay hoy en día de, de, de qué castings hay, de qué cosas se pueden hacer. La verdad es que no, no era tan Vox Populi, todo era un poco como, como cerrado, como... Como misterioso. Eh, misterioso, oculto, como, no, está ahí un casting aquí, pero no digamos porque es que yo me lo quiero ganar, porque es que no sé qué, porque... Todo era una cosa así como, como, como hermética, cerrada. Y yo también creo que me había cansado de eso. Como que no, no quería entrar en ese juego. Y la verdad es que para mí sí era importante profesionalizarme en lo que fuera. ¿sí? Como, como tener un proyecto académico, un proyecto educativo es importante, creo yo. Más allá de ser actor o no ser actor. Yo conozco actores que son arquitectos, actores que son filósofos, actores que son psicoanalistas. Entonces, tienen un proyecto que les permite ampliar su mirada y y no quedarse solamente con, con lo que yo sentía que pasaba también en ese momento, no sé si en este, tal vez también, y es la vanidad de querer verse y ser visto en televisión o verse y ser visto en X lugares, que pues vemos condensados en, en los Instagrams y en todo, donde todo el mundo quiere ser visto y ser aprobado desde la imagen, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate cuando no había Instagram, pues obviamente era, el acceso era la pantalla, pero había una pantalla, no sí. todas estas que tenemos ahora. Entonces, obviamente, eso se volvía una cosa neurótica donde había un montón de, de, de tensión y de hermetismo para saber cuáles eran los castings o el acceso a ellos. Creo yo, esta es mi experiencia de vida, tal vez otros lo han vivido distinto. Pero yo me cansé de eso, si te soy muy sincero. No tenía manager, no había, man, no había manager que me quisiera tomar, no había, no había lugares donde yo pudiera ir y tocar la puerta y tampoco me iba a desgastar. O sea, no en ese momento. O sea, quería vivirlo de otra forma. Y entonces una amiga mía me dice, ay, yo te vi en Sin Cédula y pues mira que tengo que hacer un casting. Yo hasta el momento no sabía ni para qué era. Me dice, tengo que presentar, me ayudas, me preparas. Sí, obvio, claro que sí, yo te ayudo. Entonces me encuentro con ella, vamos a hacer el casting. Yo ya estaba estudiando en la Javeriana. Bajamos, bajamos ahí a Chapinero. Nos hicieron el casting en unos estudios que quedan ahí como... No, que quedan como por la soledad, creo. Muy cerca de la universidad. Entonces me voy con ella a prepararla. Y cuando entramos me dicen, oye, ¿tú no vienes a hacer el casting? Y yo, no, pues yo vine a acompañarla a ella. Y me dicen, no, pues hazlo. Y yo, bueno, entonces lo hago. Tenía que presentar. Yo ya venía presentando en Sin Cédula seis años. Yo hacía programas en directo desde que uh -huh. tenía 12 años. O sea tenía una velocidad para la cámara y para ciertas cosas que ya venía entrenando. O sea, así, así como hay niños que bailan desde los 12, pues yo uh -huh. tenía cámaras en la mano desde los 12. Entonces, y estaba enfrente de una cámara desde los 12, desde los 11 años. Yo ya más o menos entendía, ya tenía asimilada esa información. Entonces, pues llegué, hice el casting. Después, bueno, es una entrevista en inglés. Bueno, pues la hice. Bueno, canta una canción. Bueno, la canté. Lo que salía era en ese momento... Y me llamaron a Colbach al día siguiente. No, necesitamos que tales personas que vimos estén ahí. Recuerdo que estaba Natalia Reyes. Ella también estaba ahí en ese combo. No me acuerdo perfecto. La conozco desde que somos chiquitos. Y, y entonces, nada, pues está el proyecto de Disney y no sé qué y tal. Y me dice, no, esto es para Disney. Es un programa que se llama Sopinson. Te confieso en este momento que yo no sabía que el programa existía. Eh... Yo verdad, sí sabía que existía, porque yo sí, yo, o sea, yo sí crecí viendo Disney Channel. Claro, yo no, porque el acceso al cable también era un lujo. Ajá. Sí, el que podía pagar en ese momento TV Cable tenía acceso, o DirecTV tenía acceso a Disney Channel. Los demás veíamos Caracol RCN. Sí. 
¿sí? O sea, eso también era un tema de un privilegio de clase, así de simple. Entonces esto, pues claro, yo no, yo crecí en una casa que, donde nunca me faltó nada, pero pues el DirecTV no era una, no era una cosa que para mi familia fuera importante. O sea, la educación, tal vez, pero pues no sé, en esas cosas que pues, uh -huh. a mi abuela y a mi mamá no les importaba realmente. Entonces yo lo veía en la casa de mis amigos, pero no en la mía. Entonces yo no conocía Disney Channel. Yo no crecí viendo Disney Channel, ¿sí? Y yo hacía programas locales en televisión local, entonces yo veía era eso. Entonces yo no sabía que existía el Zapping Zone. Esto es, esto es, esto es, una, esto es una primicia en exclusiva para ti, Martín. <risa> Esto es, estoy siendo el ser más políticamente incorrecto. <risa> este podcast, o sea, muchas personas cuando lo oigan van a enterarse de cosas que no sabían. Entonces esto, yo no sabía que existía el Zapping Song, no tenía ni idea. Yo no sabía quién era Roger y quién era Carlos, no tenía ni idea. Y eran, una, eran unas bombas en América Latina, yo no tenía ni idea, yo no los conocía. O sea, yo en ese momento además estaba metido en una facultad de artes con un esnovismo adolescente donde, ay, nada que ver en la televisión. Así que, ¿sabes qué te imaginas que yo iba a saber quién era Carla y Rogers? O sea, si ¿sí me entiendes, yo consumía otras cosas. Yo ya veía mis videos de Michelle Gondry, ya veía cosas de... O sea, como <ríe> tenía 16 años, era, era un snob chiquito. Entonces, obviamente, ¿qué iba a saber yo eso? El caso es que igual, yo creo que también eso, eso sirve porque pues no tenía esa gran pretensión de estar. Entonces, uh -huh. hice un casting muy libre y muy auténtico y creo que eso funcionó y pues me contrataron. Seis meses después recibo una llamada en la séptima con 45 y enfrente de básicas y era Victoria Mariotti que me decía, necesitamos que vengas a Argentina porque queremos conocerte, que nos conozcas y decirte qué, te pro qué, qué propuesta tenemos. Sí, eso es algo muy, muy estadounidense, ¿no? Muy, muy que es invitar a alguien a, a los profesores les hacen quiero que vengas al campus lo conozcas uh -huh. te pagan el viaje como que te dicen cuáles van a ser las reglas laborales del juego eso es, un, es una cortesía que es muy como de la cultura americana de norteamericana entonces es como pues lo hicieron conmigo yo nerviosísimo pues me voy y pues tenía en ese momento ya 20 años entonces fue como wow pues me voy a vivir a Argentina me voy de una pues me fui cuatro años Disney siempre, creo yo, eh, ha sido como una cantera para grandes artistas, ¿sí? Y claramente en la compañía Disney norteamericana, desde los ochentas, se la pasa produciendo artistas. O sea, tenemos a Justin Timberlake, tenemos a, a Britney Spears eh, en los ochentas, noventas. Eh, luego hacia los uh -huh. 2000 tenemos a toda esta generación de, de, que, que empieza como en el 92 eh, hasta como el 94 que es toda esta gente tipo Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gómez, Zendaya eh, y la gente que es, es mucho más chiquita que está ahorita ¿tú crees que Disney fue o tú tuviste esa misma experiencia de cantera para artistas con Disney? Yo creo que yo creo que por cada, cada, cada Zendaya, cada Justin Timberlake o cada Britney Spears que aparecen en Disney, siempre quedan a la sombra muchos nombres que no pudieron lograrlo, ¿no? Mi pregunta sería, ¿tú recuerdas otros que tal vez hayan empezado en Disney y que en este momento no sabemos qué fue de sus vidas? Tengo, un, ten, tengo la imagen de, un, de una actriz de Disney Channel noventera 
que, trabaja, que trabajaba con Shia LaBeouf, pero no me acuerdo de su nombre. Pero además, por otra parte, la exposición mediática de alguien tan joven, eh, si no tiene una estructura familiar fuerte, pues miremos el caso Britney y el caso Justin. Uh -huh. ¿Dónde está cada uno en este momento y qué ha sido de sus vidas profesionales cada uno en este momento? Britney está en un momento donde los derechos de todo lo que hace le pertenecen a su papá. Ella está totalmente atada y, y no tiene una vida plena. Y, y, y el tema de, de lo artístico o de lo comercial empiezan a mezclarse y, y yo creo que eso es algo que no se puede dejar a un lado porque es que los esquemas televisivos más allá de Disney Channel eh, recordando por ejemplo esta peli que salió hace poco con René Selweger eh, donde ella hace un personaje fantástico eh, personificando a ay, recuérdame el nombre de la actriz del Mago de Oz a Judy Garland a Judy Garland y sabemos lo dura que fue su vida ¿no? Entonces creo que, creo que las estructuras familiares son importantes también en el proceso en el que alguien se está volviendo famoso. Yo creo que eso ha sostenido muy bien a los Jonas Brothers, porque es una estructura familiar solidísima, donde son unos hermanos que se apoyan con unos padres que los cuidan y como que hay una cosa ahí que les protege bastante, ¿no? Pero yo no sé si Disney sea tanto una cantera. Yo creo que ahí también Disney es una gran plataforma pero yo creo que Disney pone algo, pero la persona y sus familiares, en caso de que sean niños, tienen que poner lo demás. Porque si no, la gran exposición mediática es muy peligrosa para un niño o para un adolescente. Eso puede ser tanto una plataforma como un yugo. Uh -huh. O sea, eso puede ser una madera que, en la que te puedes parar o puede ser una madera sobre tu cabeza Exacto. que te aplasta. Cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Puede ser una escalera con la que avanzas o una con la que te tropiezas y te caes. Y es muy peligroso. Yo la verdad es que creería que lo mejor es que ningún niño o adolescente tenga que enfrentarse al, a lo mediático masivo porque eso se puede salir de control muy fácilmente y eso deja a los adolescentes y a los niños muy expuestos a un montón de cosas a las que tal vez no deberían estar expuestos. Sí, entonces creo que es delicado. Yo creo que yo usé, plataforma, yo usé a Disney como una plataforma para muchas cosas, pero creo que también no era una plataforma para otras. O sea, yo tenía ciertos intereses artísticos o teatrales que yo no podía seguir avanzando desde Disney, pero también debo agradecer que en este momento sigo conectado con la marca y de cierta forma sigo generando contenidos para ellos porque la conozco, porque me conocen y porque tengo una conexión en el imaginario colombiano sobre eso, pues con la marca y yo. Entonces eso a mí también me sirve en este momento. Uh -huh. Pero para una realización profesional como actor de teatro, como actor de cine, la verdad es que no era realmente una plataforma. Y no lo fue, sino yo estaría en este momento en otro lado. Y no por voluntad propia, sino porque realmente ya no se podía más. Sí, yo, yo avancé hasta donde pude y cuando sentí que no podía avancar más, pues yo me fui. Porque es que ya no, no se podía. Porque si no, yo no sé qué estaría haciendo una película de Marvel, tal vez no. O sea, Disney es tan grande que lo que hay en este momento en América Latina no necesariamente es lo que se conecte con el mercado norteamericano. Y fíjate que le ha pasado a mis compañeros, que incluso estuvieron en diálogo más directo, por ejemplo, con los Disney Channel Games. Uh -huh. Roger fue a los Disney Channel Games. Carla fue a los Disney Channel Games. Clara fue a los Disney Channel Games. ¿Cuál de ellos conectó con el mercado estadounidense? Ninguno. Por lo menos no es de Disney. Carla ahora trabaja con Entertainment y ella de cierta forma ahí conecta 
pero fíjate que ninguno. Entonces sí hay una división, hay una separación y hay, hay cosas que se pueden y hay cosas que claramente no. Entonces yo creo que lo que más aprovecho fue el momento, el pantallazo, la calidad de vida que me ofreció y la posibilidad de vivir en otro país y prepararme y educarme en otro país. Eso sí me lo dio Disney, pero también es algo que aproveché yo por mi cuenta. Pero no sé si eso ya responde un poco a tu pregunta. Sí, sí, sí. Me voy un poco por las ramas. <risa> no, no te afanes. Eh, ahorita, ahorita hablábamos como de, de esa exposición eh, que da una plataforma como Disney. Para ti, uh -huh. a, a ti te dio duro, para ti fue difícil entrar a ese mundo mágico de Disney. A mí me parece difícil la magia cuando la magia es transacción. Porque es que nosotros vivimos un mundo real donde, donde el, el, el agua no se paga con magia, donde la luz no se paga con magia, el internet no se paga con magia. Entonces tú tampoco puedes permitir que te paguen con magia, porque el mercado no lo compras con magia. Tú no dices, sacas la varita, hola, soy Miguel y este es el pago del mercado. No, sí, o sea, eso no, eso no es en el mundo real, no es así. Entonces yo creo que la magia hay que darle su lugar. Yo creo en la magia, obviamente, me parece que es importante. Pero hay que darle su lugar, no hay que olvidar el mundo real. Y, y creo que está bonito el tema de la ilusión y tal. Y yo de hecho entro, cada vez que entro a un teatro se apagan las luces y entro en, en, el, en el universo de, de una obra de teatro. O cuando apagan la luz de la sala de cine y me meto en la película. O cuando apago la luz de mi cuarto y veo una película en mi tele. O sea, entro en un mundo mágico, ¿no? Pero pues después uno prende la luz y sale. Porque si no, uno no puede vivir ahí. O sea, no, no es sostenible, o sea, no, no es perdurable. Uno tiene que salir y comer, uno tiene que salir y ir al baño. O sea, la vida y el mundo siguen, ¿no? Cuando estabas en Argentina, ¿fue que empezaste, o oh, corrígeme, empezaste tu educación formal en teatro, ¿cierto? Sí, en realidad un entrenamiento, allá, allá hay muchas escuelas que no son formales, digamos que la educación, y eso me gustó mucho de vivir por fuera de Colombia, también eh, pasa por otros lugares, las personas, una de las cosas que también me dio la libertad de no tener que graduarme afanadamente, como en Colombia, que es listo, ¿qué va a estudiar? A los 17 años, o sea, un pelado de 17 años, que va a saber qué va a estudiar? ¿Qué quiere ser toda su vida? Porque le ponen a uno esa carga, o sea, lo quieren a uno sacar del kinder al colegio, el colegio a la universidad, la universidad a qué, al contrato matrimonial, o sea, es una cosa que es absurda. Entonces esto, no, no como que estar en Argentina me, me mostró que también había gente que se graduaba y trabajaba y se graduaba a los 45, que entraba, que yo tenía clases, yo traté de seguir mi educación en artes visuales en la Javeriana, en el Yuna, pero era muy difícil porque era, era complicadísimo. O sea, poder salir de, de trabajo, irme allá, salir en la noche, tener clases en una, en una, educa, en una universidad que quedaba muy de las afueras de, donde, de la ciudad donde yo, estoy, pues, donde yo estaba viviendo, con ciertas dificultades. Eso era muy complejo y pues las personas lidian con eso en Buenos Aires, pues en Argentina todo el tiempo y pues se gradúan de 30, 35, tienes compañeros de 17, pero tienes compañeros de 40 y todos, están, y todos tienen derecho a educarse y no hay un tema como de... Y eso, eso es interesante, ¿no? Hay un tema como de la edad allá con la educación. Y en eso yo me encuentro con escuelas donde las personas no necesitan el título o la titulación como el, del, el nombre de la universidad o de la marca de la universidad, sino que entrenan con personas que son muy buenas en su gremio. Nora Moseinko es una preparadora de actores que trabaja también mucho con niños, es una gran directora de, 
de niños y preparadora de niños para cine que empezó a funcionar muy bien y, y se volvió, abrió su escuela y yo empecé a entrenar con ella y es de lo mejor que me ha pasado en la vida no tengo un título de la escuela de Noramusenko pero estudiar con ella es un antes y un después para mí ya que entramos en, en, en toda la parte de teatro eh, quiero saber cuál es tu aproximación a la creación de personajes eh, ok, yo creo que eso todo el tiempo está cambiando todo el tiempo está cambiando te podría decir cuál fue el, el, el último personaje que tuve que, que crear es un personaje que aparece ahora en televisión, va a empezar en un proyecto que se llama El Cartel del Inicio que creo que se estrena en dos días en Caracol Televisión el 12 de enero eh, es un personaje de los años 70 es un personaje caleño y es un personaje en un contexto de violencia en el país, ¿no? Como pues antes de la violencia en el país, como inicios de toda esta eh, narcoeconomía en Colombia. Entonces esto, mi, mi aproximación era ¿cómo, cómo le llego. O sea, digamos que antes, trabajando con otros colegas, por ejemplo Andrés Parra, que es un tipo muy juicioso en su creación de personajes. Cuando yo trabajé con él en, en María Magdalena, esto yo veía que él tenía un cuaderno siempre yo desde María Magdalena junto a él empecé a tener un cuaderno también de mis personajes empecé a notar un montón de cosas cómo se comporta cómo habla qué hace cuáles son sus rasgos de comportamiento cómo su corporalidad entonces todo eso lo tengo siempre muy presente y cuando empecé a hacer el personaje de Fernando para, para el cartel esto yo llamo a Andrés y le digo Andrés eh, tú tienes una preparadora vocal tremenda que te ayudó mucho con el venezolano te ayudó mucho con el chileno yo quiero que me ayude a mí con el caleño. Entonces me dijo, claro que sí, Magrita, obvio, te paso el teléfono, me paso el teléfono a Magda. Yo llamo a Magda y empiezo a trabajar con ella virtualmente. Y Magda me hace aproximarme al personaje y a la voz desde el cuerpo. Entonces yo agarro todas las herramientas que aprendí en la Javeriana sobre somática y sobre el cuerpo, que además ya me tienen un montón de información que yo agarro al toque. Mi cuerpo ya reconoce muy rápidamente porque pues las, las empecé a entrenar en la universidad. Y empiezo a trabajar con Magda y Magda me dice, mira que cada vez que tú ajustas el cuerpo, la voz se va a ajustar. Entonces tu acento no solamente va a venir desde tu oído y tu capacidad de oído para repetir un acento, sino que va a venir desde tu corporalidad. Entonces, si yo estoy en este momento echado en esta silla, tú me vas a ver de una forma. Pero si me siento de otra forma, mira que la voz me sale diferente. Uh -huh. ¿Sí? eh, entonces ya me decía, mira cambia el cuerpo, entonces cómo camina la persona, cómo se va moviendo por la calle, no sé qué tal. Baila, derrapa cuando, cuando te muevas, ten otro tipo de tempos, ten otro tipo de cosas, y solo mezclé un poquito con viewpoints y tac, encontramos la voz del personaje, la corporalidad del personaje y desde ahí una aproximación al acento, que es lo que a mí más me preocupaba, o sea, quería hacer el acento lo mejor posible. Me aproximé a él, yo no sé, ya los, los caleños juzgarán, pero que además son, son unos críticos exigentes, eh, pero ya nos daremos cuenta qué pasa. Pero fíjate que antes era como desde la imaginación y ahora también es desde la imaginación y las herramientas, ¿no? Y la corporalidad de los personajes es fundamental, cómo se mueven, cómo miran, qué velocidad tienen. Y todo eso al cuaderno, siempre al cuaderno, para recordarlo. Y cada vez que desglosas una escena, yo desgloso todas las escenas, todas, para tener la línea dramática clara. Y, y según eso también uno se va dando cuenta qué suma, qué quita, qué tiene que mantener. Sí, eso es importante. En los lugares altos de emocionalidad, cómo cuidas que no se te vaya el personaje. 
porque en los momentos de alta emocionalidad aparece el actor, pues aparece la persona. El, el personaje es débil en los momentos de alta emocionalidad. El, el, el acento de origen sale. Eh, la forma de mover el cuerpo sale. Entonces, son los lugares más delicados en, en creación de personaje, creo yo. Y, y así ahí va mi siguiente pregunta. ¿En qué tanto de ti le pones a cada personaje? Porque en, en mi entrenamiento como actor, a mí algo que siempre me gustó era ponerle como un toque mío a los personajes entonces por eso quería eh, hacerte esta pregunta porque sé que tu bagaje en creación de personajes es gigante entonces ay, quería saber qué, qué tanto de ti le pones a cada personaje pues a todos les pongo mi cuerpo eso ya es bastante me sueño con los personajes me sueño con sus cosas o sea eso es una cosa que les pongo toda mi imaginación todo mi inconsciente también les pongo mucho de mí, pero al mismo tiempo me alejo mucho de mí también. O sea, me da la posibilidad de, de, de jugar y empezar a ajustar, cambiar el cuerpo y tal. Porque muchas veces uno puede partir de uno, pero no sé, es que hay personas que simplemente quieren ser ellos y habitar desde lo que les da y son muy buenos actores. Pero, pero a mí creo que esa cosa de la teatralidad, como de ese cambio, me, me gustó un montón. Y ya poniéndoles el cuerpo como vehículo, yo creo que muchas otras cosas empiezan a aparecer yo no me siento tampoco un gran creador de personajes realmente. Como que conozco compañeros míos, colegas míos que son grandes creadores de personajes porque es que se transforman 100%. Yo no sé si yo haya logrado una transformación 100% como he visto muchos de mis colegas lograr, que son otro o son otra. ¿Sí? Yo no sé. Yo creo que yo mantengo mucho, por lo menos de mi apariencia física o de, mi, o de mis cosas como cercanas, en mis personajes, pero hay otros que son unos camaleones impresionantes, un Eric Rodríguez, no es este man, es un camaleón, es un cambia una ela, se vuelven otras personas, es impresionante. Me gustaría mucho llegar a ese lugar también. Sí, es como, wow. O yo no sé, yo, yo tampoco me veo, yo, yo entro ahí al mundo, pero yo no me veo desde afuera y no sé qué tanto me, me perciban los otros. Pero creo que si lo hiciera de una forma tan increíble, ya me habría dado cuenta, porque la gente te lo hace saber entonces yo creo que hay mucho que trabajar todavía no me atrevería a afirmar mucho en este momento siento que todavía yo personalmente siento que todavía estoy muy crudo pero llegarás yo sé que sí <risa> ya veremos ya veremos <risa> eh, ya como para, para ir cerrando la, la sesión de hoy ¿en qué, estás, ¿en qué andas ahorita? ¿en qué estás trabajando ahorita? porque sé que pues, ahorita vuelve en, en la televisión colombiana eh, creo que es la segunda temporada de una serie en la que estabas trabajando eh, sí. pero en todo este año que ha sido tan loco eh, que sé que no te has quedado quieto porque conociéndote no te has quedado quieto eh, pero, pero ¿qué has hecho? ¿en qué andas ahorita? se estrena el 12 esta nueva temporada de Enfermeras que es una telenovela de RCN y va a estar enfrentada con el cartel al parecer en Caracol entonces creo que voy a estar en los dos canales ahí con dos personajes eh, apareciendo ahí en los dos lugares en la medida en la que mi personaje lo haga ¿no? pero um, estar en esos dos lugares hice una película con Marco Vélez Esquilla él es el director eh, y, y productor en, en, en dos cuartos producciones su productor es esto um, Alejandro y ellos dos hacen sus propios contenidos y son bastante como críticos como de de lo mainstream, pues no sé si de lo mainstream, pero sí como de ciertas cosas que, 
que pasan en, en modelos de producción. Entonces estoy esperando a ver qué pasa con esa película, a ver cuándo sale, en qué plataformas, de qué manera. Pero me gusta mucho el trabajo con ellos. Eh, Porque en Marco eso. es el director de Afuera del Tiempo. Exactamente, sí, él es, Mar él es el director de Afuera del Tiempo, que está también terminando Psicosexual, que es otra peli en la que hago una participación pequeña. Pero en esta ya tengo un personaje más... más eh, Elaborado. Más largo, más, sí, en, en, en tiempo presente, se llama la película que filmamos ahorita en septiembre del 2020. Esa peli ya va a estar saliendo, yo creo que, yo creo que sale en el 2022, se necesita un tiempo para, para montaje, para mezcla de sonido, también para el trabajo como de colorización, yo creo que eso se va a demorar un poquito. Eh, Nowhere, esta película que hice eh, hace ya que dos años, está moviéndose por el mundo, de hecho ganó ahorita en un festival en Italia, mejor película interesante eh, se ha estado moviendo bastante como fuera de los circuitos tradicionales y eso está muy bien se edita en video eh, yo creo que ahora en febrero y está con una nueva casa de distribución para Canadá eh, Gran eh, Reino Unido y Estados Unidos eso lo anunciaron hace poquito entonces eso está bueno es el, es los chicos los hermanos Salazar le están trabajando mucho a la circulación de la película entonces ahí vamos dándole y en teatro, eh, La Maldita Vanidad me invitó a hacer un personaje en un proyecto que arranca con el Julio Mario Santo Domingo, que íbamos a estar estrenando el próximo 29 de enero en el Teatro, en el teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, pero esto está quieto porque pues, en Bogotá empezamos otra vez una etapa de cuarentenas que, que pues, claramente nos van a afectar los ensayos, la movilidad y el resultado como final después. Entonces no sabemos todavía qué, qué puede llegar a suceder. Entonces, pues nada, estamos esperando. Pero en esa sando, me graduaré de artes visuales ahora en marzo, al parecer. Y nada, como que seguirán surgiendo cosas. Astor es una obra que también tenemos en el tintero, que vamos a estar estrenando en julio de 2020, pero que tenemos que estrenar ahora en el 2021. Entonces vamos a ver cuándo retomamos ensayos. Ese iba a ser mi primer protagónico en teatro, pues estando todo el tiempo, porque tuve un protagónico que estaba en un cajón, en un ataúd, toda la obra de teatro. Pero bueno, ahí vienen apareciendo otro tipo de personajes también que son interesantes. Astor es un drama futurista, es como un, una, un drama comedia futurista en una Bogotá del 2070 tal vez, donde el pan ya no es de mil, sino de 50 mil o de 100 mil, yo no sé cómo vaya a ser el nivel inflacionario en 70 años, pero quién sabe si todavía tengamos pesos, no sabemos, pero eh, nada, jugamos un poco como al futurismo en esta obra y a la ciencia ficción, entonces vamos a ver qué resulta, es, es interesante. Entonces en eso ando en este momento esperando a ver qué, qué se sigue moviendo. Pues sé que vendrán grandes cosas, Miguel. Eh, que así sea. Sé que sí. Quiero darte las gracias por estar acá. Ha sido una conversación increíble conocerte más a fondo <ríe> y, y dejar que las personas que vayan a oír este episodio conozcan mucho más de ti, porque sé que mucho, muchas personas crecieron contigo o pues viéndote en, en Disney eh, y no conocen como todo ese, ese trasfondo y todo ese contexto que, que hay detrás. Entonces, quiero darte las gracias por, por estar acá y te deseo lo mejor en los proyectos que vienen porque sé que serán buenos y, y espero ver, verte pronto. Entonces, te mando un abrazo grande. Muchísimas, muchísimas gracias a ti y a todos los que llegaron hasta este momento y no se cansaron de oírnos. <risa> eh, <risa> un abrazo muy grande y, y espero que pues, nos podamos ver pronto. 
así será. Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E.org because only together we rise. Okay, round two. Name something that's not boring. Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.